0: Servicios informativos en CLM Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 21 de octubre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se inicia el proceso participativo para la elaboración de la estrategia contra la soledad no deseada en las personas mayores. La región vuelve a tener tres hospitales sin pacientes COVID. Se presenta a la marca Campo y Alma y da el pistoletazo de salida a una campaña de promoción de alimentos de la región. Deportes, el tiempo y otras noticias de actualidad cercanas y sociales en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Se inicia el proceso participativo para la elaboración de la estrategia contra la soledad no deseada de las personas mayores. Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social. El
2: miércoles 20 de octubre se abre ese procedimiento participativo donde todas las personas que lo deseen puedan rellenar unos cuestionarios y hacer sus aportaciones para después ser evaluadas, hacer unos informes. Y poder así iniciar esta estrategia que consideramos importante para poner en marcha entre nuestros, entre nuestros mayores. El objetivo es intervenir de manera eficaz y de forma colaborativa en el problema de la, so de la soledad, tanto en su dimensión social como en su dimensión individual.
1: La consejera también ha vuelto a hablar de la normalidad que se está viviendo en los centros de mayores. De mayores.
2: ...se vienen haciendo por parte y propuesta de los propios residentes de los centros... ...a través de los consejos de mayores, con lo cual ellos también un poco van a marcar esa pauta... ...nosotros lo que les queremos transmitir es tranquilidad, es seguridad... ...y es mucho ánimo a volver a recuperar esa rutina y esas actividades que se venían haciendo... ...y para eso los directores y las directoras de los centros de mayores tienen que estar muy cerca de ellos... Las actividades en cualquier caso se van a seguir haciendo porque si algo la pandemia nos ha enseñado es que independientemente de que los centros estuvieran abiertos o no, sí que es cierto que muchas actividades se estaban haciendo de forma telemática o incluso en espacios exteriores, con lo cual los directores de los y las directoras de los centros de mayores eh, van a seguir con esa actividad eh, en, en funcionamiento, eh, en movimiento, eh, pero claro, durante las obras que se vayan a realizar sí que es verdad que se tendrán que adaptar o bien otros espacios o bien eh, hacerlo de otra, eh, con otra modalidad. También, en algunos casos, incluso se ha llegado a hablar con ayuntamientos eh, para que en los momentos en los que se vayan a hacer estas obras, eh, puedan los ayuntamientos prestar un espacio alternativo y no tener que paralizar
0: así la actividad. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: La región vuelve a tener tres hospitales sin pacientes COVID. Según los datos de sanidad aportados ayer, en las últimas 24 horas se detectan 86 nuevos casos por provincias. Toledo registra 43 casos, Ciudad Real 18, Albacete 14, Cuenca 6 y Guadalajara 5. El número de hospitalizados en cama convencional es 58 y en UCI hay 13 personas. En las últimas 24 horas se registra un fallecido por COVID-19, concretamente en la provincia de Toledo. Y los residentes con casos confirmado en toda la región son cuatro. Se ha presentado la marca Campo y Alma y se da también el, pinch, el pistoletazo de salida a una campaña de promoción de los alimentos. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
3: Es por lo tanto un día muy especial que lanza de alguna manera la campaña de promoción de la marca Campo y Alma Vamos a invertir 600.000 euros en estos meses, en lo que queda de año, en una campaña muy especial dirigida sobre todo a la distribución alimentaria. ¿Por qué a la distribución alimentaria? Porque esta es una marca que pretendemos que encuentren los consumidores en los lugares en los que hacen la compra, básicamente. Que se vea Castilla-La Mancha en los centros comerciales, en las cadenas de distribución, en el pequeño y en el gran comercio. Ese es el objetivo de la marca. Es una marca, por lo tanto, con finalidad de llegada directa al consumidor. Que pone en contacto al agricultor y al ganadero a través de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas con los consumidores.
1: En esta presentación de la marca Campo y Alma también el consejero se ha referido a las exportaciones de agricultura y también al tema del agua.
3: Los resultados de la exportación en el mes de agosto, peso del sector agroalimentario, 35% del total de las exportaciones en Castilla-La Mancha. También en las exportaciones, un crecimiento imparable en los últimos años. Un 6% más que el mismo mes del año pasado. Y en el acumulado del año 21, un 11% más que en el año 20. Es decir, el sector está en la, en la pista de salida para comerse el mundo. Esto que vosotros representáis solo es posible con agua. Sabemos bien en nuestra tierra, cada uno desde su obligación, desde su trabajo, desde su compromiso lo importante que es gestionar bien una gota de agua. Lo que en la Mancha, en Castilla-La Mancha, somos capaces de sacar de una gota de agua, con las concesiones más bajas de todo el país, con el mayor esfuerzo por parte de los agricultores para sacar adelante producciones que acaban en envases con las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas. Reivindicación, por tanto, del agua para poder seguir trabajando con campo y alma.
1: Ya se ha autorizado el máster universitario en química en la Universidad Regional de Castilla-La Mancha, el octavo en esta legislatura. Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz regional.
4: Para el gobierno regional es muy importante que la universidad regional cuente con una gran diversidad de estudios, tanto de grado como de posgrado. Lógicamente los másters son parte muy importante de estos estudios de posgrado y por eso apostamos porque efectivamente haya cada vez una mayor oferta. Como les digo, en esta legislatura con este son ocho máster en conjunto los que hemos eh, aprobado para ampliar esa oferta, además de haber ampliado el número de grados como ustedes ya conocen. Mayor oferta educativa, de mayor especialización, con matrículas más económicas que en la media nacional y congeladas desde hace cinco años, nos ha permitido tener un incremento en el alumnado de manera muy notable y hemos batido todos los récords de la historia de la universidad y poco a poco seguimos ganando prestigio, sigue ganando prestigio en la Universidad de Castilla-La Mancha… Y en este año se triplican las becas destinadas al alumnado que presenta situaciones sobrevenidas que les puede provocar eh, graves problemas para poder pagar la matrícula. Ya saben ustedes que tomamos la decisión junto con el rectorado de triplicar estas ayudas para que ningún alumno o alumna, por una situación sobrevenida provocada por la pandemia, eh, tuviera que dejar de estudiar.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y hoy abrimos página política con las declaraciones de, en este caso, desde las filas del partido popular y desde Ciudadanos, con motivo de la huelga que están llevando a cabo los informáticos del SESCAM. Llevan ya un mes, y en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, desde las filas del partido popular, califica de muy grave que, ante la falta de talante negociador del actual presidente regional, no eh, hay de momento ningún acuerdo para que los informáticos de algún... Algunos hospitales públicos tuvieran acuerdo.
5: Imprime el propio presidente Page no es otra que la soberbia, la imposición y la no negociación. Quiero saludar a los trabajadores de informáticos del SESCAN que en estos momentos, en breves momentos, se van a concentrar en la puerta de entrada a las Cortes y que están llevando a cabo el segundo día de otra huelga indefinida. Y lamentamos que ayer hubiera hospitales públicos de Castilla-La Mancha sin informáticos porque el Gobierno regional ni siquiera tuvo la previsión de organizar servicios mínimos. Nos parece muy grave que ayer no hubiera informáticos en hospitales públicos de la región porque eso puede poner en riesgo la calidad del servicio que se presta a los usuarios pero que en última instancia puede también poner en riesgo la salud de los castellanos manchegos este gobierno socialista ha perdido el norte han perdido el norte hace mucho tiempo porque ven que les queda poco tiempo y esta forma de gobernar solo indica nerviosismo, frustración y poco talante que desembocará desde luego en una pérdida del gobierno que es lo que temen.
1: En esta misma línea también se ha referido David Muñoz desde el Grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha que sigue hablando en este caso de la huelga que está teniendo lugar por parte de los informáticos del SESCAM. En este caso, David Muñoz dice que esta huelga está afectando a los
6: propios pacientes.
7: Me gustaría eh, poner de manifiesto, y además decirlo alto, que son casi 200 trabajadores que se pueden ir a la calle sin ninguna indemnización, porque los funcionarios interinos no reciben una indemnización cuando se van a la calle. Y les repito que muchos de ellos llevan más de 30 años trabajando. Imagínense cuánto sería una indemnización después de 30 años de servicio en una empresa privada. Imagínense. Bueno, pues este colectivo de trabajadores se van a la calle con una mano delante y otra detrás. Estos trabajadores llevan un mes en huelga. Aceptaron levantar la huelga con vistas a que hubiera una negociación que nos ha producido. Una huelga que tuvo un seguimiento del 57% del colectivo. ...del 57% del colectivo. Ante la actitud del Gobierno, hoy, 20 de octubre, retoman la huelga. Y hoy, además, asisten a las Cortes de Castilla-La Mancha... ...su casa, la casa de todo el pueblo de Castilla-La Mancha... ...para manifestarse. Para manifestar su descontento, su desacuerdo... ...y, ¿por qué no?, porque está totalmente justificado... ...su cabreo con la situación... ...y, sobre todo, con la actitud de este Gobierno... Este seguimiento de la huelga y la que viene ahora, que se convoca a partir de hoy, está afectando a los servicios informáticos del Servicio de Salud de Castilla Mancha. Está afectando la atención de los pacientes, que no lo nieguen. A pesar de que estén contratando a empresas externas, a empresas privadas para llevar estos servicios, está afectando. Cada día se acumulan incidencias en los distintos centros de salud y hospitales de nuestra región. Y esto es algo que puede retrasar la apertura definitiva de hospitales como el de Guadalajara o del nuevo hospital de Toledo.
1: Y estas son otras noticias en formato breve. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha clausurado en Valladolid el evento FP Talks Horizontes de la FP Dual. Alegría ha animado a que las pymes se impliquen en la nueva FP tanto para proporcionar oportunidades de formación práctica a todos los estudiantes que la demandan como para conseguir que sus empresas mejoren significativamente la productividad. Y por otro lado, cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha eh, es eh, una eh, de las jornadas en este caso que ha organizado llamada Agenda 2030 Sector Agroalimentaria y Economía Circular, ha contado con la colaboración de varias instituciones y han dicho que seguirán junto a los empresarios, agricultores y ganaderos para el desarrollo y financiación de proyectos en cultivos sostenibles, economía circular y economía verde. Los directores de Econom Economía Circular y Agenda 2030 y Consumo de la Junta de Comunidades que han participado en estas jornadas han puesto en valor el papel de las cooperativas agroalimentarias para el desarrollo de sus respectivas actuaciones.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y ahora es el momento de repasar las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Se aprueba la innovación del proyecto de singular interés para el desarrollo del parque aeronáutico y logístico de Albacete. Nacho Hernando es consejero de Fomento.
8: Bueno, pues ya les puedo anunciar que el Consejo de Gobierno ha conseguido aprobar la innovación definitiva del Pala de Albacete para poner a disposición del sector aeronáutico y logístico... Más de 130.000 metros cuadrados de una parcela única y que en los próximos días vamos a sacar a la licitación la enajenación de ese suelo público. Es importante el que este y otros asuntos eh, los vamos a tratar en una cumbre que se va a celebrar en las próximas semanas entre el presidente Emiliano García Page y la ministra eh, la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Una cumbre en la que queremos seguir avanzando en aquellos proyectos que tenemos en común. Y, sobre todo, lo que más me importa es terminar de desbloquear algunos asuntos que llevan, desde el punto de vista jurídico o técnico, enquistados ya demasiado tiempo. Entre otros, por supuesto, el proyecto de la autovía entre Albacete y Cuenca, donde habrá quien diga que hacemos mucho o poco. Yo lo que les puedo decir en términos objetivos... Es que llevamos más de 23 millones de euros invertidos en mantener la carretera actual fruto de un convenio que no se ha materializado.
1: Y la localidad de Bogarra continúa con la mejora de sus calles. Alrededor de 150.000 euros ha invertido el consistorio. A través del POS se va a llevar a cabo la pavimentación de hasta cuatro vías públicas. La calle San Sebastián, El Calvario, Alcaraz y Plaza de Cabezuelos son actuaciones que se van a complementar con la reposición de los pasos peatonales y de la señalización vertical y horizontal presentes hasta la fecha y con la sustitución de 100 metros de tubería en la calle Calvario.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, realiza una nueva visita a la Casa de la Rueda de Villanueva de los Infantes. La estamos restaurando completamente, sin ningún coste para el Ayuntamiento de Infantes. Hemos asumido todo el coste entre la Unión Europea y la Diputación de Ciudad Real para que se convierta en un centro de recepción de turistas. Y va a ser un lugar digno de visitar y, sin duda, un lugar que, que, que va a representar muy bien a quienes les visiten pues, lo que significa este pueblo y toda su historia y con el objetivo de ayudar a la ciudadanía a realizar los trámites electrónicos el consistorio de Manzanares consolida los puntos de inclusión digital desde el pasado año la localidad cuenta con 10 puestos situados en diferentes centros municipales en los que ya se han incorporado los tres dinamizadores que durante dos años formarán parte de este servicio Manzanares por lo tanto vuelve a poner en marcha estos puntos de inclusión digital donde hay disponibles 30 equipos informático y que tienen el objetivo de consolidar además este servicio a lo largo de los próximos meses. Realizar videollamadas o hacer trámites administrativos son algunas de las funciones que puede llevar a cabo la ciudadanía gracias a estos puntos de inclusión digital.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Se han abonado algo más de 65, eh, millo, de 65 millones de euros en el anticipo de la PAC solo en la provincia de Cuenca. María Ángeles Martínez, delegada de la Junta.
2: El Gobierno regional ha abonado 65,6 millones de euros del anticipo de la PAC en la provincia de Cuenca, una inyección de liquidez que ha llegado a las cuentas de 15.794 agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca. Han sido 44,1 millones de euros para 15.794 agricultores y ganaderos en el pago básico, 10 millones de euros para 13.405 perceptores en el pago verde y algo más de mil euros para 136 beneficiarios en el pago para jóvenes en la provincia de Cuenca.
1: Y la ciudad de Cuenca va a conmemorar por primera vez el Día de los Escritores, en este caso el Día de las Escritoras, celebrando un encuentro con algunos, con la escritora Conquense Sofía Parra, una actividad que se ha impartido al alumnado de Cuarto de Eso en el Instituto Alfonso VII, Alfonso VIII, de la mano de su Departamento de Literatura y de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Se ha activado el espacio Tice de Guadalajara con su apertura regular y programación continua para el uso juvenil de Divertice. Escuchamos a Sara Simón, concejal del Ayuntamiento de Guadalajara.
9: Hoy venimos a anunciar una acción pionera en esta ciudad. Hoy podemos anunciar que el espacio Tice se convierte ya en un espacio abierto para la juventud de Guadalajara, con un horario fijo y que va a estar disponible para que todas las personas jóvenes puedan acudir. Allí, pues a encontrarse, a reflexionar, a divertirse, a tener momentos de ocio y también con un programa de actividades que el propio Ayuntamiento de Guadalajara, la Concejalía de Juventud, va a programar. Va a estar abierto todos los días, de lunes a viernes, de cinco de la tarde. A, a 9 de la noche y los sábados va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía y por la tarde desde las 5 hasta las 9 de la noche y igual los domingos por la mañana también va a estar abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde eh, actividades como pintura de camisetas, juegos de Catán o juegos de mesa, eh, talleres de maquillajes de efectos especiales para las próximas fechas eh, festivas como puede ser Halloween, eh, realizar murales, eh, realizar, eh, actividades de realidad virtual, un sinfín de actividades a las que las personas jóvenes que quieran acudir no se tendrán que apuntar en ningún sitio, sino simplemente que estarán allí a su disposición para que libremente puedan acceder a ellas. Y también estamos trabajando ya en que el espacio eh, Tenga el mobiliario adecuado y necesario para que las personas jóvenes puedan disfrutar de él. Eh, tenemos un, un caparazón eh, de edificio estupendo y lo que queremos es dotarle de vida para que todas las personas que lo puedan disfrutar y lo puedan disfrutar en buenas condiciones espacio Tice nunca ha estado abierto al público para que las personas lo pudiesen disfrutar libremente y desde luego que nos ha costado mucho la pandemia ha venido a complicarnos la existencia, pero ya estamos saliendo de la pandemia y Guadalajara está más activa que nunca. Esto es una buena muestra de ello, el volver a poner a disposición de la ciudadanía espacios que han estado cerrados durante años. Y desde luego que mostramos nuestra satisfacción por ello. Yo espero que las personas jóvenes lo puedan disfrutar, que aprendan a cuidar y a querer ese espacio que es de ellos y para ellos y desde luego que nosotros pondremos toda la vocación en que así sea.
1: Y el Festival de Música Antigua, uno de los ciclos de escenarios de otoño de la Programación Cultural del consistorio de Guadalajara para este último trimestre del año, llega este viernes, mañana, a su Ecuador. En esta ocasión, el concierto El Felicísimo Viaje se traslada al Convento de la Piedad a las 8 de la tarde, por su mejor adaptación al contexto histórico de la época. En Toledo Capital se van a invertir más de 40.000 euros en la rehabilitación del templete de La Vega. La concejala de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Marta Medina, ha presentado una serie de inversiones y mejoras en el Parque de La Vega y en San Pedro el Verde. En concreto, ha dado a conocer la próxima intervención para recuperar el templete de la música del Parque de La Vega. El proyecto consistirá en la rehabilitación integral de esta infraestructura y emblema del parque en la que se desarrollan actividades como conciertos de música al aire libre. Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil de Toledo ha detenido a un hombre que dejó a su hijo menor de edad abandonado en un vehículo mientras huía de los agentes. Esta persona estaba siendo buscada por la sustracción en Madrid de una bicicleta valorada en 8.000 euros. El menor, de apenas tres meses, fue primeramente asistido por los agentes y después valorado por personal sanitario. <risa> Y en deportes, ya está por aquí nuestro compañero Fran Petit desde el primer fichaje, el programa que van a poder escuchar después del informativo, nos adelanta algunos de los contenidos.
6: Muy buenas tardes, Javi. Perdóname por invadirte el estudio. Sé que estás terminando ya la información tan interesante que siempre nos traes de Castilla-La Mancha y nacionalmente. Pero he de contarte en un retazo, en un momento, si me das unos segundos, de qué vamos a hablar hoy en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Vamos a tener a Yolanda Laguna con su sección Swing and Swing. Vamos a tener a su Juanma, o bueno, a Juanma para hablar de Babington. Vamos a hablar con Luis Mimicario sobre la Champions League. Y voy a hacerle una entrevista a una compañera nuestra, a Marisol Bravo. No es lo mismo, y a mí me ha pasado, no es lo mismo hacerle una entrevista a una persona que apenas conoces o a un deportista que apenas conoces, cuando le haces una entrevista a alguien que conoces tanto. Estoy muy nervioso y es que se me va a notar. Bueno, Javi, te dejo que sigas con los informativos. Un saludo.
1: Gracias, Fran, por toda esa información. Se adelanto del de primer fichaje. Nos quedamos en esta sintonía y ahora os escuchamos, compañeros del deporte. Y nosotros ahora vamos a continuar casi, casi finalizando este informativo y lo hacemos con noticias de interés como el tiempo o la cultura. Hoy vamos a tener una máxima de 26 grados en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo alcanzarán 23 de máxima y Guadalajara 22 de cara a mañana. Intervalos de nubes bajas en el tercio este donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa y poco nuboso con intervalos de nubes medias en el resto tendiendo a poco nuboso en toda la comunidad a última hora de la tarde. No se descartan brumas y posibles bancos de niebla en Albacete. Temperaturas en descenso que pueden ser notables en las máximas en la mitad sur de Albacete. Y localmente en zonas de montaña del nordeste, heladas débiles en zonas altas del nordeste. El viento será del norte, por lo general flojo, y con intervalos más intensos en las zonas de montaña. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Albacete se va a llevar a cabo este sábado 6 de noviembre el Festival de la Rosa del Azafrán. Se va a hacer concretamente en la pedanía albaceteña de Santa Ana. Se han reunido estos días el alcalde de Albacete con los organizadores de este festival. Los anfitriones, o mejor dicho, junto a los anfitriones, el grupo de folclore Abuela Santa Ana, en el Festival Nacional de Folclore, actuarán la asociación etnográfica Don Sancho de Zamora y la asociación Coros y Danzas Rosa de, del Azafrán de Consuegra. Será el próximo sábado 6 de noviembre en la pedanía albaceteña de Santa Ana, a celebrar el Festival de la Rosa de la Zapata y de esta forma terminamos nuestro informativo, quédense que ahora llegan los compañeros de deportes, el primer fichaje ya está todo preparado atentamente todas las informaciones. Nosotros volvemos mañana junto a Jesús Rodríguez en la parte técnica, a la misma hora y en el mismo lugar. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.